0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小默，大小的小，沉默的默。来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。小莫有一个很要好的朋友，我们是忘年之交。这个朋友的女儿呢，只比我小两岁。我这个朋友她生的极美，五十多岁的人了，虽然穿着极其朴素简单，但也掩盖不了她眉眼的光芒。她有着浓密的长睫毛。双眼皮、大眼睛、自然卷的秀发松散的挽着，让人忍不住的要盯着他看。有一次我们聊天，他和我说的一句话我印象很深刻。他说：“漂亮女人很难的，很多事情躲着都会找上门。”我虽然不是漂亮女人，也没有他这种体会，但是我明白。他为什么会说出这句话？作者七毛曾经就写过一个漂亮女孩的故事，我曾经很纠结要不要把这个故事分享出来，但我现在想明白了一件事情：人性本来就很复杂，善恶我们都要面对。接下来时间就和你分享作者七毛笔下的这个故事。故事的名字叫做《抒情》。抒情那天早上升国旗时又晕倒了，他当时就站在我的前面。十分钟前我就看到他的身体开始轻微前后晃动。小镇的六月总是让人闷热不安，我想。可能是天气太热的缘故，毒辣的太阳照得我难受极了。四周的同学也都在偷偷擦汗。砰！抒情扑通一声倒在我脚前的地面上。抒情！所有人的目光因我的叫喊声聚集过来，周围的同学开始乱成一麻。都别动！我们的班主任老霍突然喊道：“那个五十出头的矮胖丧偶老男人，立马冲过来，撸了撸袖子，拨开众人，三两下就把虚弱的舒晴背了起来。”老霍在众目睽睽之下，像个英勇的战士，一脸得意，气喘吁吁向村里的诊所夺去。我站在边上。扶着晃悠悠的抒情。当老霍把他放到病床上时，他的眼睛直勾勾看着抒情的一对大胸脯，呼吸急促。还是小学六年级的抒情，胸部发育的像个成人。贫血。四十来岁的女医生平淡的挤出两个字：“这是第几次贫血晕倒？”抒情恐怕自己都记不清了。抒情是我们小学长得最好看的姑娘，才六年级，她就已经一米六了，亭亭玉立。她的成绩也很好，学期末只拿一张奖状回去，可能会委屈的哭起来。男生喜欢她，女生嫉妒她，男老师偷瞄她。上帝总是给你打开一扇门，却又关掉一扇窗。舒晴永远的噩梦就是他的父亲。在这个苏北小镇，跟很多农村家庭一样，重男轻女的父母给他生了三个姐姐，一个弟弟。舒晴出生后，从来没跟父亲和弟弟同在一个餐桌上吃饭，在他们家。女人是没有资格跟男人一起上桌吃饭的，只能等着他们吃剩的混着酒味的残渣冷饭。偶尔家里来了客人，抒情姐妹跟母亲在厨房忙活好后，都得关起门躲到卧室去。他们家的女人都是喝稀粥长大的。抒情一瓶血晕倒，班里的女生。就学着从长辈那里听来的话，边模仿边打趣儿。舒琴也不理会，只顾低头做题。有时我能看到眼泪滴在他的作业纸上，但他总是倔强的头也不抬，笔速加快。我跟舒琴从小就玩得好，一是我们两家住得近，隔着一道墙的邻居。二是我们同龄又同班，每天结伴上下学。一到周末，我俩就趴在细长的板凳上写作业。我们总是比赛谁的字好看，谁写得快，谁这道题解法好。每当这时，舒晴总是乐嘿嘿笑着，眼睛弯弯，好看极了。我们喜欢在河边看叶子一片片飘远，喜欢爬到屋顶躺在玉米上看蓝天白云，喜欢并排坐在门口看夕阳西下。两个小鬼有毛病啊！抒情父亲经常这样嘀咕一声，我就灰溜溜跑回家了。抒情总是满脸无奈。端着小板凳，样样的回去准备起了晚饭。没多久，淑琴家里发生了一件震惊全镇的大事：她那十七岁的姐姐在家上吊自杀了。读什么高中啊？读了有什么用？给她找那么好条件的男人，她都不要。瘸腿怎么了？你说这小蹄子脑子是不是粥喝多了？那几日，抒琴父亲对着借安慰为名来看热闹的村民喋喋不休，他的母亲在众人面前呼天抢地的哭个不停。抒情没哭，只是好些天都不说话。我很心疼，也不知道如何安慰。那时我还体会不到失亲之痛意味着什么。某天上学的路上，他突然开口跟我说了句：“我一定要考上最好的中学，到那时一切就会好了。”看他眼神透着笃定与决绝，还有一丝我当时不能理解的哀伤，我愣了一下。抒情很争气，考了全镇第一，全县第五。村里的喇叭连续播了三天，学校门口的大字报鲜红而闪亮，全村人都忘不了他父亲那几月走到哪儿都昂首挺胸、春风得意的样子。抒晴也很开心，自从他姐姐去世后，我也是第一次看到他笑起来弯弯的眼睛。可抒晴的人生被八百块钱。就出卖了。班主任老霍气喘吁吁跑到舒琴家里，希望舒琴能报考镇中学。对于舒琴这样品学兼优的学生，镇中学给予了800块钱入学奖励，而老霍也能拿到200块辛苦费。舒琴的父亲。颤巍巍接过塞着八张钞票的信封，这是他人生第一次被人重视。他突然整个人轻飘飘的。这笔巨款抵得上他家一年的收入，够他吃半年的肉，一年的酒。我的父亲带我去县城中学报名那天，舒晴坐在家门口的小板凳上，眼泪汪汪看着我，最后。竟然哽咽起来，我心揪了一下，想上前跟他说话，他突然转头飞快跑进房间。以后，舒晴总是刻意躲着我。冗长而闷热的暑假很快过去，一切都在无形中消逝。我跟舒晴各自去学校报道，我也是第一次离开生活了十三年的土地，第一次到了光鲜亮丽的县城去。没有舒晴的陪伴，我就像失了魂的孤鸟。没学过英语，不会把 A 背到 Z； 没学过电脑，连开机和打开文档都不会；就连课外书都没读过几本，不知道谁是韩寒,寒。谁是郭敬明？寒酸的我跟这个县城中学显得格格不入。我特别想念跟舒晴躺在屋顶上看蓝天白云的悠闲日子。不知舒晴在学校过得如何？你回来了，好不容易熬到月假回家，我还没进门，就看到坐在自家门口的舒晴。他笑着跟我打招呼，还是那么好看的弯弯的眼睛，我心情一下子变好了。你在写作业啊？看到铺在长凳上的书本，我马上大声回了句，想通过高音量告诉他，能见到你，真开心啊。我们有了聊不完的话，舒情好像过得很好。依然那么坚强上进，他很快适应了新环境，当上了班长，每门功课都很优秀，同学也很喜欢他。这次见他，明显比暑假时开朗多了。他说：“我要努力考个好高中，等上了大学，一切就好了。”他还是他，我心中的。那个坚强勇敢的他，我跟舒晴说好，我们每月都要给对方写信。虽然一个月能见上一次，但似乎有很多话迫不及待跟对方分享。那时候很多的小心思，全部写在那些满是褶皱的纸张上，随着岁月慢慢泛黄、模糊、消逝。这次月考又得了第一，不过有道题不该错呀。新来的数学老师很严，我们都不太喜欢他。运动会我跑了八百米，不过得了倒数第一，哈哈。我爸又喝酒了，还打了我妈。那天我哭了很久，我很伤心。你别担心，英语多花点时间练习，慢慢就好了。每次读书情的信，是我在学校最开心的时刻。我们就这样一直断断续续联系着。可到了初三，书情的信件越来越少，篇幅越来越短，到最后不给我写信了。我很恐慌。书情那鬼丫头在学校谈恋爱了，班主任还找到家里。哎。孩子怎么变成这样？丢死人了！他老子气得把他脸打肿了。我跟你讲啊，你好不容易考上县中，要好好学习，听到没有？几个月后，我的母亲无意中跟我说着这些，说完盯着我，等待我的附和。我的脑袋都要炸了，不敢相信这一切。我满是疑惑，把书包一扔，就跑过去找舒晴。他的父亲坐在院子里，抽着一根卷烟，烟雾缭绕,绕，怡然自得。不耐烦的指向一边说：“那小蹄子，下地干活了。”我汗涔涔的跑到他家地头，辽阔的田野上，风吹着庄稼，零星有几人低头忙活。我大声叫着：“舒晴，舒晴！”好像看到了我，立在那里好一会儿，最终还是走过来了。啊，你怎么来了？舒晴说话时眼神有点躲避，脸上还有淤青，她的表情让我猜不出她的心情。她长高了，穿着蓝色破旧的大褂。戴着手套，手臂上套着两个袖套，但那张清秀的脸蛋还是那么美。我不知道怎么接话，站在那边很久。我去忙了。他说完，挥动着手里闪闪发光的镰刀，转过头，割起了庄稼。闪耀的刀光刺痛我的眼，我红着眼眶走了回去。抒情再也不跟我联系了，我常常觉得恍惚，为什么他会变成这样？为什么我们突然变成这样？没有抒情信件的日子，我只能努力学习，打发这磨人又寂寞的学生生活。中考前一个月，我收到抒情的最后一封信，他在信上说：“我没有谈恋爱。”是同学诬陷我，老师也不相信我，我不会考高中了。我知道我考不上，你是知道的。就算考上了，我爸也不会让我去。我很羡慕你，你要加油。我看到信纸上有水迹弄湿过的印记，不禁泪水滚滚而下。过了好一会儿，擦了擦眼泪。收起这封信，继续低头做题。那一年，我考上了市里最好的高中。那一年，舒晴没能毕业，就辍学了。她开始去深圳打工，在流水线上消耗着青春。每年春节，我能见上她一次。那么冷的天，她穿着所有工厂打工妹。都会穿的艳俗土气的短裙，腿上的黑色丝袜破了几个小洞，脚上套着一双及膝的皮靴，头发染成了不怎么顺眼的黄色，但还是很漂亮。路上的男人都在盯着她看。我们站在正街心，不知所措。她先冲我笑，我好像不认识她了。这不是我最熟悉的弯弯笑眼，我心痛了一下，笑不起来。身后一个瘦高的男生突然过来搂着他，他有点不好意思，红着脸又冲我笑了笑，说：“这是我对象，不要告诉我爸妈。”说完更加害羞，眼神躲躲闪闪,闪。可能是天气太冷，男生的嘴唇青得发紫，手里夹着根烟头，露着两颗大黄牙，斜着眼看了我一眼。我看着眼前的一切，如鲠在喉，点了点头，立马骑上自行车往家里跑去。我高二时抒情的对象赌博入了狱，而他。正好怀孕了，她父亲跑到千里之外的深圳，把她抓了回来。第二天绑着她，坐在男生家里，拍着桌子咒骂着，要男方父母给个交代。那小丫头人小鬼大，竟然瞒着家人在深圳跟那男的同居。就是，这下好了，肚子搞大了，人又进去了，谁敢娶她、啊？看不出来啊，这丫头挺骚的。以前成绩不是挺好的吗？村里人议论纷纷。我走过他家门口，看到他微隆的肚子和哭肿的眼睛，走上前去想安慰他。淑琴抬头看我，泪光在她眼眶打转。她张了张嘴，欲言又止。最后还是说了句：“你放假呀？在学校还好吗？在学校还好吗？”不知为何，听到这句，我呜,呜的一声哭了出来。舒晴愣了一下，马上过来拍着我的肩膀，说：“是他晚上偷进我房间里来的，没事的，没事的，一切都会好起来的。”说完，她哭得比我还厉害。后来，舒晴挺着大肚子嫁给了入狱的丈夫。舒晴父亲对于两万块钱彩礼钱非常满意，没过几天就把舒晴送到婆家待产。听说，舒晴的女儿一周岁时才见到刚出狱的父亲。舒晴生第三个孩子的那年，我考上了武汉的大学。舒晴后来在镇上摆了个凉粉摊，每天在街头叫卖。偶尔我假期回家，能从村民的议论中听到一些关于她的消息。丈夫整日游手好闲，出轨、打架，再次入狱。舒晴一人抚养三个孩子。还要养着两个老人。舒晴跟别的男人厮混，一个晚上可以换三个。这女人的床上，男人就没重过样。那也是人家长得好看，听说活儿也很好啊。嘿嘿，真是个小骚货呀！我听着这些，五味杂陈，只能沉默。毕业那年。我带着男友回来过年，到了镇上，拥挤的街道，我一眼就看到了那家生意最惨淡的凉粉摊，只是差点没认出来。摊前站着一个肥胖的女人，皮肤黑黑的，是那种常年在田地里干活才有的肤色，看上去像三十多岁。他围着油腻腻的围裙，两手拌着盆里的面团，拿出来时习惯性在脏兮兮的衣服上擦拭一下。旁边一个矮瘦女孩在帮她洗碗，长得跟她很像。淑琴抬头看我，身子定了定，眼神里是我从未见过的空洞、贫乏。他刚想上前开口说话，被一个前来买凉粉的中年男子打断。男人用色眯眯的眼睛打量他，盯着他的大胸脯，看直了眼睛。舒晴随即用手捶着男人的胸口，做撒娇状，然后他们暧昧的笑着。我像被电击了一下，忽然想到那年。舒晴晕倒在升旗仪式上，班主任霍老师盯着他大胸的场景。你认识他？男友推了推我问。是啊，我认识。我多想跟他说，他是我们村最好看、成绩最好、性格最要强的舒晴。可我没有。我把目光收了回来。看着眼前疑惑的男友，平静的摇了摇头，搂着他往家里走去。我走得很快，一次都没敢回头。傍晚的冷风吹着我发烫的脸颊，我突然特别想念跟舒晴坐在河边看叶子飘远。在院子里做作业比谁写得快，在屋顶上看蓝天白云的日子。舒晴，这么多年过去了，不知道你的日子有没有好起来？刚的故事。来自于作者七毛。读这个故事的时候，我想起了电影《西西里的美丽传说》当中的玛莲娜。玛莲娜被诬告通奸，为她辩护的那个居心不良的律师，他倒是说了一句大实话。他说：“他有什么罪？他唯一的罪过就是太美丽。”我把这句话作为了今天的标题。不可否认。即便是作为同性，我们也会对身边那些异常美丽的女人产生嫉妒，甚至邪恶地断定，太美丽的女人一定不安分。往往逼良为娼的人还洋洋自得于自己的先见之明，而人生又是最不可能回头的。一个姑娘在十几岁的年纪做过一个错误的决定，往往。就走上了一条完全不同的路。然而，对比起抒情的人生来说，我们很多人都要过得容易得多，一定要好好珍惜呀、啊。如果你喜欢七毛笔下的故事，向你推荐他的新书《我们连孤独都不曾拥有》。这里是默默到来，谢谢你来听我的节目，也请记得要关注“默默到来”的公众号。我总算把默默到来的公众号的 ID 修改了一下，现在好查很多了。你可以直接搜索“默默到来”的全拼127127。现在默默到来的公众号的 ID 是“默默到来”的全拼127127。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。